0: En podcast från Aftonbladet-ledare. Åsiktskorridoren.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Åsiktskorridoren. En podd om politik från Aftonbladets ledarredaktion. Som vanligt ska vi försöka reda ut verkligheten bakom utspel och rubriker. För att hjälpa oss- Finns, precis som vanligt, Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fåres och oberoende moderat. Hej! Hej, hej! Jonas Sima, redaktionssekreterare på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Hej! Hej! Och Lina Stenberg på samma oberoende ledaredaktion. Hej! Hej! Ja, själv heter jag Ingvar Persson och arbetar också till vardagsfastområdsledare. Idag ska jag leda det här programmet så fast och rättvist som jag bara kan. Eh, I helgen förklarade Nianko Saboni att medlemmarna i Liberalerna nu ska koncentrera sig på det som förenar partiet. Eh, det skulle ju vara lockande att fråga vad det skulle kunna vara för någonting. Men jag tänkte faktiskt att vi för en gångs skull ska göra ett program utan att prata om krisen i Sabonis parti. Hur ska det gå? Ja, vi får se. Mm. Vi får se hur länge vi kan hålla oss. Jag tänkte att vi skulle prata om asylpolitiken. I torsdags presenterade Morgan Johansson och Märta Stenevi ett förslag som till stora delar permanentar dagens dramapolitik. Till exempel ska uppehållstillstånd i allmänhet vara tillfälliga. Något som bland annat har kritiserats av kyrkan och många andra. Men det var inte den kritiken som hördes i riksdagen. Moderaten Maria Malmö Stenegård hävdade, Stenegard kanske ska uttalas, hävdade till exempel att förslaget kommer att leda till ökad invandring. Något hon inte alls gillar. Och Jimmy Åkesson lovade att riva upp förslaget så fort det bara var möjligt. Fanns det någonting som Morgan Johansson kunde ha föreslagit som skulle ha fått Stenegård och eh, Jimmy Åkesson att känna sig nöjda, Jonna?
2: Nej, eh... Det här är ju deras huvudfråga och som så många innan mig har konstaterat så har de ju också konstaterat att det kanske kan beskrivas som den svaga punkten hos regeringen. Vi vet ju att Miljöpartiet och Socialdemokraterna inte är riktigt överens om de här punkterna men de har kommit fram till den här kompromissen. Och sen så är det framförallt Sverigedemokraternas uppgift att vara hårdast och strängast. Det, är, det här är deras paradfråga och Moderaterna har ju märkt att de framgångsrikt kan, kan lägga sig också längre åt höger eller mer stramare migrationspolitik och att de vinner väljare genom att göra så. Så att det är helt såklart att det inte gick att få någon annan, något annat utfall än det här, att det skulle bli kritik från höger håll.
1: Vad tänker du Ulrika? Är det, ja, är det, men det, är väl,
2: det är väl ungefär som Jonna säger.
3: Sen, sen vill jag bara tillägga en sak att Anders alltså inte här idag. Och Det tycker jag känns jättebra för att nu, nu kan vi liksom gå all in här och, och bara vara liksom, det är som ett matriarkat här idag.
2: Ja, jag tycker också att det är konstigt att vi inte konstaterade det från början.
3: Det är ett matriarkat, det är ett matriarkat som kan diskutera här och, och vi slipper
2: Anders massa konstiga saker som skulle bara bli Nu
3: passar vi på, nu vi, vi på och lägger ut texten. och lägger
0: ut texten.
1: Ja, men då är det, då är det klart. <laughs> får, får, jag,
0: får jag säga en sak? Jag tycker att det är intressant att, att när kritiken blir att invandringen ökar alltså invandring som sådan är ju att det är någonting som sker. Det vill säga en person tar sig över en gräns in i ett land och att om en person gör det så måste man ju säga att det ökar. Så det enda sättet att inte invandring ska öka är ju att inte invandring ska ske. Det är någonstans här, men det måste man ju också våga säga istället för att prata om det som att invandring får inte öka. Och att hänga ihop det med liksom integration och att vi har misslyckats hittills och att vi ska göra det på ett bättre sätt. bla, bla, bla ansvarsfullt och så. Det här handlar ju faktiskt om att man vill ja, helt stoppa. Och ja, men som SD de vill ju till och med att det ska gå tillbaka. Att det ska återinvandras.
1: Men det har väl inte åkt så några problem att säga?
0: Nej, men Nej. de andra som har yttrat sig i den här frågan. När vi nu pratade om den här moderaten exempelvis. Alltså vi kan inte att säga att invandringen får inte öka EU är ju samma sak som att säga att det måste stoppas eller till och med gå till andra hållet.
1: Men sakligt då, om vi tittar på förslaget. Alltså det man, det man grälar om i den här så kallade ventilen. Alltså att humanitära skäl möjligen ska kunna leda till att man får uppehållstillstånd. Och den, är ju, den hade ju sig åt sen eh, omgången. Men huvudsaken är väl att man till exempel permanentar systemet med tillfällig uppehållstillstånd. Mm. Det är en mycket stramare politik än den som fördes innan vi fick de här tillfälliga reglerna. Ja, ja det här är en stramare.
3: Och det är väl det att man har tänkt att man måste vara lite hårdare. För att, äh, ja, det, det, jag tror ju att det här är ett strategiskt val att, att göra det, gå den här vägen. För att visa upp att nu tar vi tag i den här frågan. Så. Däremot så tror jag att det kanske är viktigare att diskutera integration och inte diskutera migration. För jag tror ju på att folk kommer hit och de kommer ju bara gynna vårt ekonomiska läge ifall integrationen fungerar väl. Men då kan ju inte politiken sitta och säga hela tiden att vi måste ha bättre integration utan vill jag faktiskt veta lite mer. Vad betyder det? Är det bostadspolitiken? Är det skolpolitiken? Är det någonting på, kring vår kring jobben, sysselsättning som gör att folk kan komma lättare in i arbete. Vad är det man kan göra för att sänka trösklarna för att folk faktiskt kan leva och klara sig själva och gå om någonstans? Och då vill jag veta i vilken ordning man vill göra det här. Vad, vad är det svårigheten kring bostadsfrågor, bostadssegregation och allting? Vad vill man börja? Och jag tycker att nästan alla partier säger bara ordet integration hela tiden men de säger inte vad de menar med integrationen. Jag vet
2: inte om ni håller med mig om det, men jag tycker faktiskt att ordetsträckligt inte du har ju rätt ner. i det. Men där, där visar ju också att debatten om invandring inte förhåller sig till fakta. För fakta säger ju att tillfälliga uppehållstillstånd är dåligt för integrationen. Den säger att eh, om man inte får förenas med, med sin familj så försämras också möjligheterna till integration och etablering på arbetsmarknaden och så vidare. Så det är ju det att att den här debatten har ju sprungit ifrån verkligheten på det viset. Men det är ju också att en krass mm. verklighet som, som förhåller sig till hur väljarna ställer sig. Alltså vi fick ju en... SOM-institutet gav ju sin, uh, ut sin rapport här om svenskarnas inställningar till olika frågor. Och då är ju invandring och kriminalitet uh, två frågor som... Uh, Människor är mest engagerade i just nu. Och då måste till och med Miljöpartiet gå med på den här politiken som de egentligen inte står för eller inte tycker det är bra såklart. Där, där,
3: därför att man bara håller på med symbolpolitik. Tänk om de kunde titta på någonting annat än mätningar och kanske kunde liksom. tänk, tänk okej okay, man kanske inte får resa jättemycket men man kan faktiskt resa lite i landet så länge du liksom inte träffar en massa andra människor. Men jag tror att det måste till, vad då att svenskarna tycker att det, de pratar mest om eller man är mest intresserad av kriminalitet eller liksom, brottsbekämpning och invandring. E ja, men det säger ju absolut ingenting ifall de är positiva eller negativa. Det de säger är att okej, okay, det är stort, men kommer förslag som förbättrar saker då? Mm. Det räcker ju inte ordet integration, utan då måste man ju säga okej, okay, vi har inte all, hur mycket pengar i ladorna som helst Därför kommer vi börja med arbetsmarknadsutgärder i form av X, Sen kommer vi titta på bostadspolitiken. Vi vet att vi inte har råd att göra allting samtidigt. Men vi vet att vi kan göra det i den här ordningen. Och då kommer vi ändå kunna klara de mål som vi själva sätter upp för hur integrationen ska fungera. Och vad kan vara var, kan vara.
2: Och den här SOM-institutets mätning visar också att även om väljarna tycker att de här frågorna är viktiga. Att de har vuxit i... Liksom Eh, viktighet om man säger så eh, med det senaste året så är det inte några frågor som avgör vilket eh, parti man lägger sin röst på i valet. Så att även om man tycker det är viktigt så, så behöver det inte vara avgörande och det finns utrymme, egentligen borde finnas utrymme för en bredare debatt och sådär men, men eh, nu ser vi ju det här och eh, eh, Miljöpartiet har nog gråtit några tårar Även om jag tror också att det spelar roll att de har bytt ut sina språkrör från 2015. Att det är en lite mer pragmatisk ledning just nu eh, som ändå köper den här analysen.
1: Lino?
0: Eh, jo, men jag tänker att det här att regeringen lägger sig så här är ju, tänker jag i alla fall, ett sätt att men på något sätt försöka att inte fastna i migrationsfrågan att skulle man lagt sig mer liksom generöst om man ska kalla det så så hade diskussionen bara handlat om att det måste liksom bli ännu hårdare eh, sen tror inte jag att man kommer lyckas ändå, för någonstans är det ju det här är ju decennier av att inte ha velat ta i just det du säger Ulrika, det här med integrationen alltså integration har varit ett luddigt ord som man har slängt sig med jättelänge och ingen har liksom velat borra i vad det handlar om och vilka politiska Reformer det innebär. Och nu blir istället lösningen den då som Moderaterna presenterades i fredags. Det här med att eh, ja, men all integration ligger på den som kommer hit. Alltså allt ansvar är att, att, eh, att ta, göra det man själv kan för att komma in i samhället. Och det blir ju någonstans att ännu mindre ta bort ansvaret för liksom, politiken och samhället. Att hjälpa till i det här och att det är liksom en tvåvägsgrej. Och då blir det ju ännu fler som kommer misslyckas. Så det kommer
3: bli ännu större anledning till att inte vilja ha invandrare här. Det blir som att... Nej, 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 spiralen... Det är klart att samhället, ja, det är klart, Lina, att samhället måste ge möjligheter för människor att komma in på arbetsmarknaden. Alltså det är ju självklart Och att vi kanske kommer behöva en adekvat skolform. Eller skol... Alltså räcker den skola vi har för att de ska komma ut på arbetsmarknaden? Eh, så att, så att jag menar det... Ja, så det svårt kan det vara att göra några
1: reformer... Det var vi där. Eh, och, och svaret på det har vi väl egentligen i, i uh, statistiken från till exempel Arbetsförmedlingen. Mm. Och ja, på, på arbetsmarknadsdeltagandet och sådär. Mm.
2: Precis. Och det är, det jag brukar säga, vi är bättre
3: att titta på, på prognoserna från våra myndigheter än att sitta och läsa eller mätningar.
2: Mm.
3: Det säger ingenting att så här, svenska folk värderar det här högst. Ja, det är jättekonstigt att man värderar jämnkriminalitet om, om man är rädd för att gå ut på kvällarna. visst mm. Men det, är kanske, det kanske ändå är så att om man inte har någonstans att bo inget jobb att gå till så blir det ändå sekundärt. Alltså vi måste ju se till att folk kan klara sig. Bo, jobba, eh, få hjälp när man blir sjuka. Jag vill slå ett slag för att man borde göra någonting åt det här primärvården i landet därför att jag har testat på den avancerade vården, den är toppen men hur ska man komma, det är ju när man ska komma för sjuket. nu blir det ju svårt att träffa liksom läkare och få en tid på vårdcentralen och sånt där. så att jag gör någonting åt primärvården politiker istället för att liksom hålla på med symbolpolitik för att ni är rädda för Jimmy Håkesson
1: Ja, det var en, är det en ska vi betrakta det som en från uppmaning eller en från och en
2: en form som tyvärr nog ingen kommer att lyssna på. Men vi kan alltid hoppas. Vi ja, har ju försökt ett tag.
1: Vi får, vi får helt enkelt fortsätta hoppas. Jag tänkte vi skulle gå vidare. En annan sak som hände i förra veckan det var ju att Lena Hallengren frågades ut i riksdagens konstitutionsutskott- Idag skulle man dessutom ha frågat ut Mikael Damberg, men han har förkylning så han fick inte gå dit. Hur som helst så vet jag inte om vi blev så mycket klokare utav förra veckans utfrågning. Men vi fick i alla fall reda på att regeringen inte har haft någon strategi att så många som möjligt ska smittas med covid-19. Det jag undrar, det är, ju, är konstitutionsutskottet ett bra forum för att diskutera pandemistrategier, Ulrika?
3: Nej, men egentligen inte med jag halvstjända och så här du vet KU det är ju liksom en, en ett spektakel det, det är liksom inte på riktigt men däremot så måste jag ju säga att oppositionen oavsett vem som sitter i oppositionen alltid tycker det är så fantastiskt roligt att gå och mäla varandra. Ja, absolut och vi använder det väldigt Oh, liksom, kanske lite för mycket om jag ska vara ärlig när man sitter i oppositionen. Nu ska jag eller anmäla det där stadsrottet. Ja, och vi har ju den ordningen att det finns. Men det är ju lite för mycket tippolig över det hela. Att det liksom sänds i direkt sändning och det kanske sägs någonting. Men det får ju inte några konsekvenser. Även om jag tror att det där verktyget är ändå bra att man har. Men ja, så. Men, men det är klart att jag inte tror att man i realtid kan prata om vad som gjordes rätt eller fel i pandemin. Utan det måste ju klaras av i efterhand. Därför det kan finnas saker som idag ser fel ut. Men som kanske i slutändan kommer räknas som något som blev rätt. Så att, äm...
2: Men det används väl lite som ett vapen för att gissla regeringen? Ja, det är, ja men det är inte på riktigt utan det är ju en mediaspektakel. Som ja, men det blir ju lite uppmärksamhet kring det i alla fall. Men sen så tycker jag... Ja, också att det används lite eh, too much om man säger så. Att det blir ja. mer ett sätt att visa att man ska sätta regeringen på plats liksom fast man inte, för att man själv inte får vara med och styra. Men Nej. och efterhand så den här fem timmar långa manglingen av Lena Hallengren hamnade ju lite i annat ljus också redan dagen efter när hon berättade om att hon har fått röstcancer och då blev man ju verkligen ja, imponerad mm. faktiskt av att hon hade kunnat hålla ihop så pass bra och hålla humöret uppe. Alltså det var ju det som var så otroligt. För själv skulle man ju provocera att... något oerhört av alla de där påhoppen nej men det är klart att hon ska svara på kritik men under så lång tid så skulle vem som helst ruttna det, tänker man.
0: Men det är ju ett spel, alltså det är ju någonstans att Okej, det här är en del av ett spel som på något sätt alla har kommit överens om. Och alltså, ja men så länge det är, blir ett spektakel, ja men det kanske inte är någon större fara. Jag tänker att alltså, två saker egentligen. Det ena är att dels att det riskerar liksom att, att urvattna när, när det faktiskt kanske verkligen behövs. Alltså, KU finns ju av en anledning och, och det har ju börjat användas mycket mer åt sånt som kanske inte alltid bör hamna just i det forumet. Kanske för att det inte finns något annat, kanske för att man vill att det ska uppmärksammas i media och så vidare. Det andra är ju att alltså, vi ser ju ett ökat politikerförakt. Det blir också någonstans att när det blir mycket fokus kring i media då, vilket ju det blir av de här liksom, spelen eh, på smutskastning helt enkelt- eh, Ja, men det är klart att det kan ha effekter. Sen är så, så klart att man ska kunna vara kritisk mot en, opposi eller en opposition, ska kunna vara kritisk mot en sittande regering och så vidare. Men
3: Vad ja, tänker väljarnas bild? Vad tänker väljarnas ja. politiken just nu? Det är smutskastning i KU, symbolpolitik, och ingen visar någonting om vad man vill ta tag i framöver. Utan allting är liksom här och nu och lite fram och tillbaka. Det är klart att folk blir blir bekymrad och det är klart att man blir missnöjd. Det är klart att folk i så fall då börjar rösta på missnöjespartier. Det är självklart. Det är ju så här du får dem ifall du inte har politiker som är på riktigt som faktiskt vill någonting och som har en längre plan för vad man vill göra med politiken och Sverige än liksom det närmaste halvåret.
2: Nej men precis dels det att väljarna bara kan se politiken som någon slags vad heter det? Wrestling. Men också för politiker. Jag tänker på de här strömhoppen vi har sett från Centerpartiets ledning. Det är ju framförallt unga politiker under 40 som hade liksom en lysande politikerkarriär på gång. Eller i varande. De kanske, alltså, jag tänker också på de signaler som det här sänder till unga politiker eller människor som funderar på att engagera sig i något parti att det är klart att det kan fungera lite avskräckande också om det är för hårt och för, för mycket av det här smutskastningen liksom och för lite av att faktiskt påverka och förändra.
1: Å andra sidan kan man väl tänka så att det är just att det finns konflikter som skapar engagemang och gör att man vill delta.
2: Jo, självklart. Alltså, politik är ju konflikter om man säger så om olika jo, men då ska ju värderingar. Om, ja, men, jag men... absolut
3: var det men, men du drar ju till det fel ifall det bara handlar om maktkamper för din paburätt så att säga. Då är det ju fel typer som helt plötsligt börjar utan det borde väl vara en tävling i vem som kan klara av att stå fast i sina värderingar men ända ändra tekniken i politiken <laughs> När världen förändrats och som faktiskt gör det i slutändan för att man vill förändra för andra och förbättra och förändra för andra. Och inte sig själv. Makt på, men ändå med politik till slut och sist. Men om det börjar i makten, att man börjar i att vilja ha positionen och bara räkna till 51 i en förbundsstämmolokal för att få bli partiledare eller... För den delen står på listan för att bli riksdagsledamot eller kommunpolitiker. Om det är det det handlar om, då har man börjat i fel ände. För dit påper du i alla fall. Och makten gör väldigt mycket konstiga saker med människor. Och det är då jag tror att vi i slutändan bara ser superhållpolitik. För man vet inte att det kanske är så att man måste göra en större förändring i, i föräldraförsäkringen för att få upp kvinnors
2: pensionsnivåer i framtiden och så vidare och så vidare. Mm. Om det inte grundas i det, varför ska vi då... Ska du inte vara där och nagga i föräldraförsäkringen? Den är så god som den är.
3: Vad <går> du, du, du. Den ska definitivt göra någonting mer om
1: dagen. jag har
3: vi bytt positioner du och jag här, tror jag. Ja, mm. det, det
1: lät så, va? Mm. Uh, ja, nej, men det, för det är som sagt... Sen, sen får man väl förutsätta att om då inte KU är rätt ställe helt och hållet och utvärderat, till exempel en sån sak som pandemin... Då kan man ju fundera på, var kommer det att hända då?
3: Hur menar du, men Nu hänger jag inte med. Nej, men jag
1: tänker det, det finns väl ett behov naturligtvis av att föra en, en diskussion om de Absolut. här sakerna.
3: Absolut, och det är väl egentligen... Och det, jag är inte emot det, men det är klart att vi kommer inte reda ut någonting riktigt förrän i efterhand. För vi har alla korten på bordet. De korten har inte ens lagts än alla.
0: Nej, men precis. Alltså, dels så har vi den här coronakommissionen också som ju kommer återkomma... Och sen är ju valrörelsen. Mm. Eller hur?
1: Gud,
3: vilka
1: Då är det skarpt läge. Nu är det skarpt Hörrni, Jag tänkte att vi skulle hinna med lite riktig politik också faktiskt. Eh, på torsdag kommer ju regeringens vårbudget och vi har fått rapporter nu om att eh, ja, de ekonomiska prognoserna ser väl rättskapliga ut eh, ändå. Dessutom har det ju bara sprutat ut sådana här skedmatning med olika reformer. Att skulle man lägga 30 miljoner tror jag på, på att ordna upp biljettsystemet i landets kollektivtrafik. Fick vi reda på här häromdagen. Eh, är det någonting kvar när Magdalena Andersson kommer på torsdag? Och Vad skulle det i så fall kunna vara? En nyhet vi vill se på torsdag. Rika, du får börja.
3: <här> någonting som jag vill se. Ja. Ja, jag skulle vilja se att man... Tittar på att få ihop klimat och budget i en och samma. Så att hela klimathanteringen och hållbarhet går in i budgetpropositionen istället för att arbeta vid sidan av. Det skulle jag vilja. Nummer två är att jag skulle vilja se över hur vi kan få bukt med den stora löneskillnaderna som är mellan män och kvinnor. Och att vi får bukt med jämställdheten. Och där är det trots allt så att vi faktiskt måste se över det här med föräldrar. Någon gång måste Socialdemokraterna våga detta. Jag tror det skulle vara bra för att vi kan inte ha så här många fattig pensionärer som råkar vara kvinnor utan Vi måste se till att folk förstår att de val du gör idag är det du kommer att få imorgon. Och då måste de reglerna på något sätt förbättras så att det blir enklare att kvinnor faktiskt får lönenivåer som faktiskt är jämställda med andra partier som ja, går.
1: Lina?
0: Mm. Nej, men, jätteintressant. Jag tänker att om man nu ska titta på föräldraförsäkringen så varför inte liksom grundnivån där? Kanske kunde ta och höjas lite. Det skulle mm. vara ett jätte, jätteviktigt steg framåt. Eh, nej men annars så tycker jag att ja men det kanske är dags för familjeveckan. Eh, inte för att jag vet om själv. Men jag tycker att det är den absolut mest nödvändiga reformen. Men om man ska göra det i lagom tid för att eh, liksom ha, ha gjort det innan valet. Så kanske det vore dags. Eh, en annan sak som jag skulle hoppas på. Det är väl att man eh, säger att nu ska vi se över det här juridiska systemet. När det gäller sexualbrott som... Eh, inte riktigt verkar funka, vilket vi har fått se väldigt tydliga bevis på här nu under åren. Det skulle jag bli
1: väldigt glad för. Ja, och Jonna? Ja,
2: men kanske att man berättar att man ska permanenta det taket i A-kassan. Det vore väl något. Alltså, det känns som att det skulle behövas någon... I alla fall tycker jag det då. En Någon socialdemokratisk sån där symbolfråga som är viktigt att visa att man satsar på.
1: Ja. Ja, men det där kan vi säga. Det blev ju där, där märks det märks ju att vi har en, en kvinnlig panel idag. Inte ett enda han så långt. Inte en
3: troikett yes. eller ett han eller någonting utan
0: det är bra. Ja, men, alltså bort, kan man ju få lägga till.
2: Men det kommer nog bli en, en blandning av några fler skattesänkningar för att blicka COl och kanske något mer bidrag till hushållen samt mer pengar till kommuner och regioner det måste ju komma också. Mm.
1: Och så allra sist tänkte jag faktiskt att vi skulle hinna med en liten spaning från mina hemtrakter i, i Dalarna. Här har ju nämligen kyrkofullmäktige och valet till det plötsligt spelats upp som en mycket stor sak. Först hade vi Fredrik Pederlej från Centern som skulle kandidera. Och sedan kom han på att han inte skulle kandidera. Eftersom han först ville ge tillbaka och sen kom på att, att det ville de inte ha kanske. Nu visar det sig att musiken Gustav Norén, tidigare Mando Diao, också vill bli kyrkopolitiker i, i Borlänge. Han säger bland annat att lite fint så här. Jag vill inte stå vid sidan om som många gör och bara klaga. Jag vill vara med och påverka. Och det låter väl som en, en bra motiv apropå varför man ska bli politiker. Men ser vi en trend? Är kyrkopolitiken den nya heta?
3: Ja, i alla fall den här veckan och förra veckan. <laughs> jag tror inte men... nej, jag, jag, nej, jag trodde att det är den nya heta faktiskt. Jag tror det är kanske på en på incident, men... men um...
2: Det blev ju det nya heta i senaste kyrkovalet. För då rustade ju Sverigedemokraterna rejält. Vilket gjorde att... Alltså, I kyrkan så är det ju inte vanliga partier utan det heter de borgerliga borgerligt alternativ tror jag. Men, yes. ja, och Socialdemokraterna, de hängde ju på det där. Och det blev faktiskt lite uppmärksamhet kring kyrkovalet för en gång skull- så då tror jag att, att många fick upp ögonen för det. Och sen så kanske kyrkopolitiken framstår som lite. apropå det vi pratade om innan, om smutskastning och käbbel. Att <laughs> det här kanske framstår som lite mer vänlig miljö. Och att nu är ju för sig Federley han är ju verkligen en erfaren politikerräv. Men för andra kanske det framstår som, som något som är lite. lite Vänligare och en bra inkörsport till att testa på politiken.
0: Men jag tänkte också på det, att det är lite så här politik, partipolitik light på något sätt. Att ett sätt att, att inte gå helt in med hull och hår, kanske med rädsla för att känna sig som att man blir någon slags politruck, utan att man gör det här lite grann. Men sådana där utsagor eh, om vikten av att eh, liksom medverka och engagera sig är ju jättebra. Jag tänker att det är ju, alltså, det är ju verkligen eh, fint.
3: Skulle <laughs> kunna, man skulle kunna kalla kyrkopolitiken för liksom någonting så här: politikens eh, marpel, du vet, Det är lugnt och, och försiktigt och trevligt. Och lite sådär. Det är
2: fint. Via ja. mm. zoom kanske.
1: Tror, tror ni på det? Alltså min erfarenhet är väl att de är osams och sticker och strånrygg. Tror
2: gör vi i kyrkan, <laughs> Nej, men, eh, jo, men jag, tror det, och jag tycker också det är kul att Gustav Nordén liksom som gammal rockstjärna ger sig in i politiken. Det är ju Socialdemokraterna han kandiderar för. Eh, det är en väldigt konträr åsikt att vilja engagera sig politiskt för att eh, inte stå vid sidan av, och så där, utan vara med och påverka Ja,
3: man kan ju få påverka sin församling till det bättre, eller hur? För Precis,
2: Nej, men jag tycker verkligen att det trodande. hoppas att, att fler får upp ögonen för politiken kanske, som inte annars skulle, Precis, inte bara
1: politiken. Nej. Ja, men där ser man, eh, kanske inte det nya heta, men lite i alla fall, oh, om jag förstod det, det rätt. Jag tror faktiskt att det är det vi hinner med idag. Det är mycket som ska fortsätta att göras här. Jag vill tacka Ulrika, Jonna och Lina förstås. Jag vill naturligtvis också tacka alla er som har varit med och lyssnat på podden. Och nästa vecka är vi tillbaka. Och den gången misstänker jag att Anders Lindberg också är tillbaka. Så Men då nu har vi hon det tränat
2: så då kan vi liksom köra. Nu kör vi hårt. Då kör vi en podd på tyska för han går ju faktiskt en tysk
1: kurs ja mm. så får det bli eh, tack så hemskt mycket och vi hörs igen om en vecka
2: ha en bra vecka hej. Ja. hej hej, hej
0: då. en podcast från Aftonbladet ledare